0: Du under din karriär kommer lägga väldigt, väldigt mycket tid på jobbet, så se till att flytta din karriär i en riktning som är meningsfull.
1: Välkommen tillbaka till Heja framtiden där Christian von Essen sitter på min kitchenstudio på Roslagsgatan i Stockholm tillsammans med Kalle Söderman. Välkommen till podden. Tackar. Lite knepigt att beskriva exakt vad du gör. Du kanske ska, du kanske ska presentera dig själv. Hur presenterar du dig?
0: Ja, eh, I mean, det är många olika spår så att eh, jag har det ena foten i att jag är Head of Growth på ett företag som heter Belleco, som hyr ut kontorsmöbler eh, och hemmakontor och eh, sen så har jag mitt andra ben som är att jag är grundare och vd för ett, en app som heter Ingmar som visar vilka recept du kan laga med de ingredienser du har hemma. Uh, och sen så har jag svårt att hålla tassarna borta från uh, andra roliga saker. Men uh, försöker att uh, hålla min nyfikenhet i schack.
1: Just det. Vi kom precis fram till att du har varit egen konsult i 15 år ungefär. Och nu första gången tagit anställning på Berkko. Pre
0: precis, precis. Så det har varit uh, med start inom managementkonsulting och förändringsledning. Jag var väldigt, uh, väldigt intresserad av psykologi och hur får man med sig människor och hur funkar människor för det var väldigt mycket sånt i de projekt jag hade att det oftast var för att få ut effekten av det man ska göra så måste man ju få med sig människorna istället för att bara, okej okay, det är projekt och det är leveranser och sen ska vi få ut något så att jag snöde in väldigt mycket på det i början av min karriär men det var ett antal år sedan nu som jag Stod inför mitt kylskåp. Som många andra kvällar man kommit hem från jobbet. Och så stirrar man in den. Så bara, oh, vad ska jag laga? Inspiration, kom till mig, kom mm. till mig. Um, och jag hade haft någon tanke tidigare om att det vore riktigt kul att starta ett eget bolag. Det var någon som bygger upp någonting. Uh, och just där och då slog det mig att ja, men hur svårt kan det vara att ha... En lista på vad har jag hemma och sen få förslag på vad jag kan laga med det. Och så sökte jag runt en massa och eh, försökte hitta en sån tjänst till mig själv. Eh, men hittade ingenting bra. Och då grodde den här tanken och växte. Och ju mer jag tittade på problemet, affärsmodell och hur man skulle kunna lösa det, desto svårare hade jag att släppa det. Och tänkte att jag... Kommer nog ångra mig i resten av mitt liv. Eller fundera i alla fall. Mm. Vad hade hänt om jag hade gjort det här? Så jag kände att det hade varit värre att inte eh, slänga sig ut och eh, försöka. Även om jag inte hade en stor påse pengar. Eller att jag själv kunde programmera. Eller jag hade eh, ett kompisgäng som kunde hjälpa till. Så, så ja, men jag löser det här på något sätt. Och när var det här? Det var redan för tio år sedan som jag... Eh, hade idén. Sen så tog det ett tag innan jag startade själva bolaget och, och sådär.
1: Ja, och nu är Ingmar, då en framförallt en app i App Store och Google Play. Inte. Precis. Och så finns det då hemsidan där du även driver en matblogg och har lite receptinspiration och så.
0: Absolut. Det var. En av, eh, av tankarna är att eh, om jag ändå ska ta fram recept till appen. Då kan jag lika gärna lägga upp det på bloggen. Och så kan jag få, eh, få in söktrafik. Eh, att folk upptäcker oss. Eh, så det var inte så mycket extra jobb egentligen.
1: Ja just det. Och det är ganska enkelt att komma igång. Jag, jag har bara testat lite grann. Men just att man... Eh... Man får till och med förslag. Har du det här hemma i källskåpet? Ja, men det har jag väl. Och så, vad har du med då? Så klickar man i några saker. Och sen får man då recept som är anpassade efter, efter bara det. Rätt Och så kommer ni ner med en inköpslista ifall man behöver komplettera. Eller?
0: Ja, nej men det här har ju varit en, en resa under många år. Och jag har ju itererat många gånger och bjudit in användare att de ska testa och få feedback. Och från början var det inte alls en lika smooth eh, upplevelse. Så att, men nu har vi förfinade till att det ska vara så lite piece by piece. Att du, så ja ah, det här har jag faktiskt och klick, klick. Så att det inte ska vara den här, den känslan som många får när man berättar om det. Första är liksom, åh oh, wow det här skulle jag vilja ha. Men också, men hur ska jag orka fylla i vad jag har hemma? Och hur ska jag hålla det här uppdaterat? Så de två sakerna, de eh, frågorna som folk ställer så har jag verkligen kämpat med. Att så här, men jag måste göra någonting riktigt, riktigt bra åt det här för annars kommer inte det här flyga.
1: Och, och vad är planen framöver nu? Nu har du bara en dag i veckan att jobba med Ingmar. Eftersom du är anställd till 80%. Vad är, vad är tanken framåt då? Vill du sälja hela projektet eller bygga in någon slags betalmodell? Eller?
0: Jag, förutom en dag i veckan så har jag jobbat ju på som jag gjort tidigare med långa kvällspass och tid på helgen och sådär så, där, så att det blir ju ganska många timmar i, i veckan ändå men tanken framåt är ju såklart att det här ska växa och att det ska bli ett större team och, och så vidare för i, även om i början var kanske tanken jag vill bygga någonting som jag står bakom och någonting som jag kan vara stolt över så har det mer och mer växt fram till att men det här är inte bara löser vardagsproblemet som är ett ganska stort problem för väldigt många familjer och speciellt barnfamiljer utan också det här är ju någonting som hjälper att göra världen till en bättre plats för vi mm. hjälper till att minska matsvinnet och vi hjälper till att få folk att äta mer varierat få folk att få bättre hälsa Eh, sen har jag även en, en liten sidogrej eh, som jag skulle vilja få. Det är nudja folk att äta mer vegetariskt. Jag, jag utgår från själva grundproblematiken som folk står inför i vardagen. och Sen försöker jag med hjälp av appen både hjälpa dem med matsvinn med att äta mer varierat och äta mer vegetariskt. Men gör det med, med hjälp av lite nudging.
1: Mm, just det. Vi kan konstatera också att har gjort en SIF-undersökning eh, där det framgår att 44% av svenskar tycker att vardagsmaten är jobbig att hålla på med. Och 61% procent av småbarnsföräldrarna.
0: Jag tror till och med att det var nummer ett av alla eh, saker som man irriterar sig på att det tar för lång tid. Mm. Eh, både över, över hela eh, studien. Men att den är extremt mycket större för, för småbarnsföräldrar.
1: Mm. Och så glömmer man bort eh, varje dag. Och så står man i kylen halv sex Baha. Och så blir det något eh, take away istället. Och så kostar det en massa pengar och så gör man inte av med det man har i kylen. Nej, men jag, jag känner verkligen verkligen igen det där dilemmat. Och det hakar också in i hela matsvinnsproblematiken som ju eh, ja, man blir mer och mer högt upp på agendan kan jag tycka ser det också att man pratar mer om mat som och att folk börjar fatta vad det är och varför det är så viktigt att förebygga.
0: Ja, absolut, Sen kanske jag är lite eh, ska man säga, eh, eftersom jag är så mycket inne i det så ser jag ju mer av det också. Men det var faktiskt en av anledningarna att jag vågade köra igång för några år sedan. För att jag såg så här, men incitamenten hos livsmedelsbolagen och ja, de stora eh, drakarna. De har ju inte incitamenten egentligen att minska matsvinnet. De vill ju få folk att köpa mer. Och inte att du ska. Nej men du behöver inte gå och handla för du har det redan hemma. Mm. så Där såg jag att liksom, jag tror inte att de kommer göra någonting snart inom det här. Men nu har ju det skiftat att nu är det mycket mer uppe på agendan hos dem också.
1: Mm, I alla fall i deras led så att säga. Alltså att svinn från butiker och bröd och så vidare. Som kan användas ett bättre ändamål.
0: Absolut, matsvinn är något som är en, en lång kedja. Och det finns lösningar på olika delar av den kedjan. Men det är inte mycket som finns i att hjälpa hushållen att minska sitt matsvinn. Och det är där den största andelen av matsvinnet sker. Mm. Så det finns jättemycket som går på att okay, hur ska vi få livsmedelsbutikerna att minska sitt matsvinn med att sänka priser för de saker som höll på att gå ut och sådär. Eh, eller att eh, ha coating på, på frukt och grönsaker så att de ska hålla längre. Men eh, det är väldigt svårt att, att hitta saker som, eh, som hjälper hushållen i det.
1: Mm. Ditt jobb på Bellico nu då? Du ska vara Head of Growth. Vad så? Precis. Eh, ansvar för att? Ja, det blir tillväxt helt enkelt.
0: Ja, det är en väldigt, väldigt bred roll. Ja. Och det brukar bli det för att jag är ansvarig både för eh, hela kundresan. Allt ifrån att någon börjar fundera på ska vi ha ett nytt kontor eller vi har problem med ergonomin när folk jobbar hemifrån. Och hela den kundresan till att du har en nöjd och glad kund som fortsätter att vara vår kund och som tipsar vidare andra om att oj, men du borde använda Bellico att optimera hela den resan för att få igenom så många som möjligt hela vägen till en nöjd och glad kund. Mm. Eh, och då har jag också ett ansvar för hemsidan. Alltså jag är produktägare för hemsidan också. Så att, eh, jag, jag kommer inte bli uttråkad om jag säger så. Det finns väldigt många olika aspekter att jobba med.
1: Precis, om man vill grotta ner sig mer i, i strategin och så, där så finns det ett avsnitt 197 med Sebastian Rudenstam som jag träffade här i januari 2021. Som pratar om visioner och framåt. Och så här. Och det, är, det intressanta med BLK är att det, man har byggt en teknisk plattform. Som gör att man i princip kan skapa uthyrningsverksamhet för vad som helst i förlängningen. De ja. började med möbler och eh, sen inne på elektronik. Så man kan i, i princip eh, utrusta hela sitt hemmakontor eller eh, företagskontor eh, genom att hyra. Absolut. Och... Eh, det stannar väl inte där kan jag tänka mig. Vet du, är det fler, fler grenar på gång redan nu? Eller?
0: Om vi ska ta från Bellicos perspektiv just nu så är ju fokus på att utöka det vi har idag eh, med hemmakontorslösningen. Eh, där bolag kan erbjuda sina medarbetare att ha ett hemmakontor att vi hyr ut det till dem. Och de behöver inte bry sig alls om administrationen kring det här. Eh, de, de kan enkelt se vad har alla... Hemma. Om det är någon som slutar, någon som ska flytta, ja, men lugnt, vi sköter det. Mm. Eh, och det andra med att hyra ut kontorsmöbler till mindre kontor. I, först och främst 10-100 anställda ungefär som vi har som huvudmål. Men eh, det sagt så är det ju Sverige som ligger just nu men vi ska ju ut i flera länder. Eh, och sen så har vi den här plattformen så att vi kan erbjuda det till andra som vill använda sig av vår plattform. För att hyra ut andra saker än möbler. Så att det kommer nog, vi kommer nog ha fullt upp. Det är ett väldigt stort tryck nu. Och det är klart att som det ser ut med situationen med folk som har jobbat hemifrån. Och som har vant sig vid det. Och känner att äh, jag vill inte tillbaka 100% till ett kontor. Utan jag vill kunna jobba hemifrån. Mm. Så att det, det, det är många förfrågningar just nu.
1: Jag tänkte skulle komma in på det här också lite hypade begreppet growth uh, marketing, eller growth hacking som du har varit djupt inne i uh, tänker jag mig, under de senaste åren uh, hur kan man beskriva det här med growth hacking vad, vad är det uh, och uh, hur har du jobbat med det?
0: Ja, det är en, en, en bred fråga och det finns många olika begrepp, uh, det finns growth det finns growth hacking, growth marketing uh, men jag skulle säga att alla de begreppen, om man kondenserar ner det till någonting så är det att lära sig så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Och det gör man med hjälp av experiment. Så istället för att ha den här eh, kanske marknadsplanen där man sitter och filar på så här, ja, men det här är rätt budskap och det här är rätt målgrupp och det här är rätt kanal. Eh, så istället så försöker man göra så experiment som bekräftar en hypotes man har så snabbt som möjligt. Vad kan vi göra minsta möjliga för att göra det? Kan det vara att vi skickar ut annonser till eh, rätt målgrupp? Vi har version A och version B. Och så ser vi vilken resonerar bäst med vår målgrupp. Okej, bra. Då har vi lärt oss det. Då kan vi ta det vidare till nästa steg.
1: Det ska vara a tester då, Som man gör mycket i tech-världen.
0: Ja, precis. Eh, och ab tester eller ABC Eller eh, man kan göra före- och efter-tester om man inte har eh, den datan. Eh, men... Det kan man göra både på sin egen sida för att se och eh, optimera sin konvertering. Men man kan ju också använda sig av annonser. Och man behöver inte tänka att det är bara eh, annonser som ska AB-testas. Vilken funkar bäst? Utan man kan använda sig av annonser för att lära sig vad man ska kommunicera på någon annan plattform. För att det här kan du bara köpa dig trafiken. Och då har du inte den där problematiken att du inte har tillräckligt data för att kunna göra AB-tester.
1: Så när folk pratar om growth hacking så handlar det egentligen om att Gå in mer på detaljnivå, och tweaka och eh, testa mer i realtid än man gjort tidigare. Att ligga före, så att säga.
0: Ja, det är en del av det. Men för att förtydliga lite: Det är ju ganska dålig idé att bara skicka ut experiment hejvilt. För kommer det att ta ganska lång tid innan du eh, kommer i rätt riktning och kommer tillräckligt snabbt fram. Så att det är ju bra att komma så snabbt som möjligt till eh, här är rätt område att testa och här är rätt saker att eh, verifiera. Det absolut viktigaste man måste börja med är att förstå sin målgrupp, sin kund och då handlar det om att göra ordentlig kundresa man kanske gör en ordentlig sökordsanalys för att förstå vad är det de faktiskt söker på det är kanske lite uttjatade begrepp personas, jag har fått en dålig klang ibland men vad jag brukar säga med det är att gå ner och verkligen förstå vad är den här personen vill åstadkomma vad har de för problem, vart hänger de någonstans, vad tänker de när de kommer in på din hemsida, vad är det för någonting de vill ha svar på att, att Gå ner djupt där kommer löna sig i längden. För då kan du verkligen komma på nya experiment som ligger närmare att du får ut någonting av värde av det.
1: Mm, just det. Där har jag ofta i, i poddvärlden också. Så här, Måste hitta din målgrupp och vilken målgrupp är det Och rikta mot dem. Och jag kan känna efter så många år, efter att jag har pluggat marknadsföring, är lite trött på målgrupper. Jag vill inte ha en målgrupp. Jag vill inte ha, jag vill inte ha en persona som är riktad mot. Jag vill att lite jag vill att lite vem som helst ska råka ramla in. Men det kanske inte riktigt är långsiktigt eller det kanske inte är så snabbväxande strategi.
0: Du kan också göra experiment för att se olika segment eller målgrupper vilka mm. är det som är intresserad av hjärnan framtiden. Mm. Um, vart är det som det här specifika budskapet går hem, jo men det passade ju förvånansvärt bra åt den här målgruppen som jag inte tänkt på innan
2: mm.
0: så det kan ju vara ett sätt att, att använda sig av lite growth hacking och experimentera sig fram
1: um, och det måste ju vara tillfredsställande för dig att få jobba vidare med de här verktygen och strategierna som du har lärt dig med någonting som faktiskt um, är bra och hållbart och delningsekonomi och så vidare.
0: Absolut och det är någonting som för flera år sedan som jag tyckte att det här är någonting, jag måste göra någonting som gör världen bättre. Jag vill lämna någonting efter mig som jag kan vara stolt över att jag har åstadkommit någonting. Jag har åstadkommit någonting av värde för väldigt många. Så det är någonting som har växt och blivit viktigare och viktigare och det har ju också kommit fram med mer och mer med de olika IPCC-rapporterna och så, där. så att att Belleco var en sån här win-win att okej okay, men nu har jag ett, ett dagjobb som både har väldigt många synergier med det jag gör med Ingmar, hur kan jag växa det här, hur bygger vi produkt men också att det också påverkar i positiv riktning.
1: När för ofta de, alla de här trendbegreppen, alltså med beteende design och nudging och eh, gamification, growth hacking och så vidare. De kan naturligtvis användas för att optimera en kasinobolag aggressivt. Liksom. Men det jag känner mer och mer är att det är ju de typen av tekniker som också kan bidra till en omställning. Eftersom, som du säger, man behöver nudja folk att fatta rätt beslut i vardagen. Man behöver kanske någon spelifieringsfilosofi bakom en app som ska leda till ändrat beteende, till exempel. Så är det också att de här är ganska kraftfulla verktyg om man använder dem på rätt sätt.
0: Absolut. Men jag tror att då handlar det ju mycket det som är min bakgrund med förändringsledning. Allt handlar om just som du sa: att hur får man till ett ändrat beteende? Och vad finns det för olika strategier och taktiker för, för att göra det? Eh, growth knyter ju ihop också med förståelse för beteende. För hur kan man öka konverteringen i respektive steg? Hur får man den här personen att ah, det är precis det här jag var intresserad av. Det här vill jag veta mer om. Det här vill jag ladda ner eller vad det nu kan vara.
1: Jag mm. tänkte skulle i den kontexten prata lite om LinkedIn <laughs> som mm. du jobbar med ganska mycket- som jag förstår i alla fall. Du har dessutom skrivit en liten handbok. I hur man använder inte. Vad heter den nu igen?
0: Den heter något på, på engelska. För det var på mitt förra bolag. Decipher som vi tog fram det där. Och den, ni kan nog hitta den. Om ni går in på decipher.se. Men det är en, en LinkedIn handbok. Och det här gjorde vi tillsammans med. En student från. Growth marketing utbildningen på Bergs. Men sen så har jag kompletterat den med ytterligare en, en, en checklista, så här tips på vad, vad kan man göra för att öka synligheten på det du skriver och det du lägger upp på LinkedIn. Mm. Så jag tycker att LinkedIn är en väldigt spännande och kul plattform som är nästan lite lättare att använda sig av och bygga upp till någonting större än Instagram och så vidare. Så Uh, och en av anledningarna är här att det är ganska lätt också att connecta med nya människor. Uh, så då ökar du din, uh, dina antal följare eller dina antal kontakter. Som i sin tur gör att fler kommer se vad du lägger upp sen. Uh, som, som i alla de här sociala plattformarna så har ju algoritmer att tänka på. Och vad är det som gör att just ditt inlägg syns eller vad är det för någonting som du bör känna till med de här algoritmerna för att du ska öka chansen att ditt inlägg syns. Så att bara att veta om dem gör att du kan öka det här. Ett exempel här är att LinkedIn vill inte att du ska lämna plattformen och det vill inte någon annan heller. Och då bestraffar dem lite inlägg där du har lagt upp en länk. Så det är liksom regel nummer ett. Lägg inte upp en länk och skriv någonting för det kommer få en en femtedelseffekt eller en tiondelseffekt av om du hade bara lagt upp en screenshot på innehållet du vill länka till. Och sen så lägger du den i kommentarerna.
1: Alltså det, det funkar så på riktigt. alltså att Länk i kommentarerna, det bestraffas inte på samma sätt. Nej, precis. Ja. Ja, jag lägger upp länk hela tiden. <laughs> jag är lite slapp tror jag bara. Men vad mer då? Ehm, också, precis som med Facebook så är det lite frustrerande att man bestraffas om man taggar in företagssidor. Eller hur? För företagssidorna förväntas betala för sig.
0: Om du är på LinkedIn och lägger upp någonting från en företagssida då får du också betydligt lägre effekt än om du lägger upp det från din personliga LinkedIn. Mm. Och så funkar det också på Facebook eh, om du lägger upp från ett, ett företagskonto versus om du lägger upp från en personlig
1: profil. Just det. Så att eh, bild på en person till exempel utan en massa loggor och sånt. Eh, ren text som är intressant. Ingen länk. Några hashtaggar.
0: Ja, nej, men det finns, det finns ju en, en, en grad av hur viktigt olika saker är. Det här med att inte länka och inte ta från företagskonto. De har väldigt, väldigt stor påverkan. Eh, det är ju en faktor 5 eller 10 eh, i hur pass många som kommer att se det. Men sen så kan man ju optimera små saker Hashtags är en sak som har Väldigt marginell effekt Vad jag har sett i alla fall mm. Men du kan få extremt stor effekt Om du taggar in en person Som sen går in och kommenterar Eller gillar eller någonting Och sen så handlar det mycket om Psykologi igen Vad är det som får dig att stanna i ditt flöde Det är nyfikenheten så här oh, det här vill jag läsa mer om Mm. På LinkedIn så är det väl see more, så dot, 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 see more. För den bryts efter om det är tre, fyra rader. Mm. Så det är en signal till LinkedIns algoritm att det här var ett intressant inlägg. Folk klickar där, även om man inte klickar på gilla eller skriver en kommentar. Sen så har det olika saker som man gör i interaktionen får olika stor vikt- mot algoritmen, så en kommentar ger betydligt mer eh, signaler till LinkedIn att det här är ett intressant inlägg. Så då ska man ju försöka få folk att skriva en kommentar. Mm. Kan man försöka avsluta på ett sätt som gör att folk eh, lite att jag måste verkligen gå in och svara vad jag tycker här. Mm. Eh, och sen när man väl får in de kommentarerna att se till att ställa en eh, motfråga. Få igång konversationen. Så var aktiv efter att ha lagt upp När folk skriver någonting Även om det bara är gratis, Så kanske man kan gå in och säga ja ah, Tack så mycket och vad, vad jobbar du med nu? Ja, det. Eller
1: någonting ja, Just det. så att engagemanget Premieras hela tiden Precis Det är därför folk lägger upp så här Helt random frågor Jag har så svårt att välja mellan de här två bokomslagen för min kommande bok Vad tycker ni, ett eller två? Så det ja. går Tusen personer som skriver.
0: Perfekt sådant exempel på hur man kan jobba. Och då, där kan man ju använda sig av deras eh, native-funktion med omröstning. Det finns i alla fall på LinkedIn eh, och det finns i, i Facebook och Instagram också. Eh, men man kan också, som du säkert har sett på LinkedIn, att folk har gjort en liten bild. Och så har de gjort tumme upp, betyder det här? Ja, Hjärta, betyder det här? För då får du folk att faktiskt engagera sig i posten och LinkedIn tror att det här är ett superintressant
1: inlägg. Mm. Är det en bra strategi att kommentera mycket på andras inlägg?
0: Ja, all, all interaktion och allt du gör med de personerna gör ju att de också har en större sannolikhet att de ser vad du skriver. Mm. Ju starkare relation du har med olika personer och ju mer du interagerar med någon desto större sannolikhet att du ser någonting i ditt flöde. Du har säkert sett att om du har skickat ett meddelande till någon person och sen så dagen efter så ser du just vad de har skrivit i sin statusuppdatering. Så det är en tydlig sak som LinkedIns algoritm
1: gör. Och där, är det nästan, där är det ofta en gråzon till vad som blir spammigt. Alltså Man ser vissa som per automatik skickar samma symbol liksom på väldigt många inlägg mm. eller som skriver spännande. Och så på exakt samma sätt på tio inlägg om dagen. Ja. Och då hoppas jag att man bestraffas på något sätt.
0: <laughs> ja. Vissa saker lär ju sig de här plattformarna och när folk börjar missbruka det. Och så brukar de tweaka till algoritmerna så att det ändras till att
1: så som det borde vara. Mm. Jag tycker folk har en ganska negativ bild ofta av LinkedIn. och alltså som tror att det bara är Alltså, och servicerier, det är ju en, är en ryggdunkar, eh, tävling förstås. Men man delar ju bara fantastiska saker eh, hela tiden. Men eh, jag tycker också att det är där det finns mest spännande nyhetsflöde i innovation och hållbarhet och grön teknologi och så vidare. Och jag tycker att det är som du säger att det är lätt att bygga ett bra nätverk utan att kännas eh, invasiv på något sätt. Alltså om jag och en minister har 45 gemensamma kontakter, då är det inte så konstigt om ministern faktiskt ja, besvarar, liksom accepterar min vänförfrågan utan att vi någonsin har träffats.
2: Mm.
0: Och det, det där var ju annorlunda för många år sedan. Då var det så här, LinkedIn det är bara mina kontakter, de som jag känner igen, de som jag har jobbat med, haft någon typ av relation med. Mm. Men det där har ju luckrats upp eh, över tiden så att nu, nu är det ganska många som har kontakter som de inte egentligen har träffat. Och det kanske är ännu större nu under, under pandemin då. Men mm. vad man kan göra är ju att, som, som du säger, att om man är intresserad av ett visst ämne- så kan man då ta kontakt med de personer som är intressanta. Och då kommer ditt flöde att, att ändras till det som du tycker är intressant. Jag till exempel, jag, jag läser inte nyheter längre, jag har inte tid. Men, men däremot så är jag inne på LinkedIn. Och där får jag eh, nyheter som jag tycker är relevanta.
1: Mm, ja, men det är samma här. Det är faktiskt eh, bättre flöde än man kan tro. Nej, men jag, jag såg en diskussion i, i en, bland frilanskjournalister också. Som sa att ja, ni använder LinkedIn och nej, usch, ja, det är bara så tråkigt att... Och... Plastigt Och så här. Och jag vet inte vad jag ska göra där. Det finns inget av värde. Och jag bara. vad Det är där alla finns. Alltså det är där du kan hitta kontaktpersoner. Intervjupersoner. Nya innovationer som ingen har liksom skrivit om tidigare. Tvärtom tycker jag. Det är jättevärdefullt.
0: Och det är för att våra flöden är så himla olika mot varandra.
1: Ja. Och det, är ju,
0: och det är samma sak med, med Facebook. Eh, och om du är inne och gillar kattbilder så kommer du få se fler kattbilder. Det är lite den här filterbubblan. Eh, mm. Så det är ju ditt agerande som anpassar ditt flöde.
1: Hur tror du att den här framtiden kommer utvecklas då med de sociala nätverken? Kommer vi se uppstickare som kan bli stora på samma sätt? Eller har de här stora drakarna cementerat sin roll- Tror du?
0: Oj, det var en eh, svår framtidsfråga. <laughs> eh, jag tror ju att de som finns eh, har en, en plats på marknaden och eh, kommer fortsätta finnas där ett, ett bra tag. Eh, men vi har ju sett att det har ju kommit nya appar. Eh, så eh, TikTok är inte nytt, men det var nytt för, för vad är, tio år sedan. Vad eh, var Musical.ly som mm. det hette från början va? Så att det, det finns ju definitivt eh, nya möjligheter att det, det kan komma nya saker.
1: Ja, precis. Och den generationen är ju inte så intresserad av Facebook till exempel. Nej. Man kanske hoppar över det helt och hållet. Om man har TikTok, Snapchat, eventuellt Instagram.
0: Clubhouse har ju släppt så att de har för Android numera. Så att, och är väl inte längre en beta så att alla kan joina. Mm. Det kanske skulle vara en, en bra kanal att, att podcasta i samtidigt. Så man kör ut det samtidigt i, i Clubhouse. Och sen får du en, en inspelning till podcasten också. Så då har du en, en helt annan målgrupp också.
1: Ja just det, som en realtidslyssning då.
0: Ja precis. Jag har, hört, jag har lyssnat på väldigt mycket podcast mm. och ljudböcker. Och det är några sådana podcast som faktiskt kör det live i Clubhouse- och gör en inspelning och skickar upp den sen.
1: Ja, och där är ju ljudkvaliteten inte riktigt lika noga. Så att man skulle säkert kunna i princip ha en högtalare i mitten av oss. Som plockar upp mm. och strömmar till Clubhouse. Jag brukar ju fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Då skulle jag nog säga att det är att använda din tid på jobbet. För du under din karriär kommer lägga väldigt väldigt mycket tid på jobbet. Så se till att flytta din karriär i en riktning som är meningsfull. Där tror jag, om så många som möjligt kan, kan tänka så och försöka vara med i startup som gör världen bättre. Det finns ganska många numera. Titta bara på hur Norsken och alla bolag som... Som jobbar för cirkularitet. Så, och det finns jättemånga som letar efter nya talanger, nya personer som jobbar med olika saker. Sen kan det ju vara svårt om du har en karriär som eh, inte går att översätta till att hoppa över till någonting annat. Men eh, där, där tror jag att man kan göra mest nytta personligen att, mm. att, att gå
1: in i ett sådant bolag. Kolla du inne på 80,000 hours någonting? Eh, nej. det är effektiv altruism eh, mm. 80 000 timmar är ju, är ju vår karriär så är det 1000hours.org mm. eh, där eh, finns det då enormt mycket material och information om så här, vilka är de största problemen i världen, vad är din kompetens vad tycker du är roligt ja, men, försöka mejsla fram så här, var kan du lägga din tid för att göra mest nytta ja. i världen det är väldigt fascinerande. Det, är, det, är ganska så här, det kan vara ganska hardcore. Alltså, att plugga klimatvetenskap är inte så viktigt. För det finns många som gör det. Mm. Koncentrera dig på kärnvapenlagstiftning istället. Eller AI-alignment. Eller biokemi för att utveckla...
0: Och du, du behöver det behöver inte vara att du behöver vara någon djup teknisk kunskap att vara ingenjör att ta fram någonting utan en, en idé som jag hade för, för ett tag sedan efter den här IPCC-rapporten borde man inte bara kunna eh, göra det tydligare vad är det för olika subsidies som eh, olika governments ger ut till eh, bolag som ja, utvinner fossila bränslen eh, mm. för det är en extrem mängd pengar som går till att eh, ja, hjälpa bolag som, som inte hjälper planeten helt enkelt. Mm. Eh, och, och det här är ju knappt någon som känner till. Vad, vad tror du skulle hända om vi lyfter upp det här? Vad är det för subsidier som går till vilka bolag? Vilka eh, politiker har godkänt det här? Att få upp det, synliggöra det. Det handlar om att kanske bygga hemsida, eh, bygga upp sociala mediekonton, sprida information... Göra research, gräva upp det här, mm. eh, opinionspåverkning. Alltså det, är ju, det kan vara vad som helst.
1: Ja, Man kan ju vara HR-assistent och ändå hitta ett betydligt mer meningsfullt kall eh, fast man gör det man är bra på att utbilda till. Precis. Man måste inte liksom, rädda världen själv, så att säga. Har några bra lästips eller podtips.
0: Jag lyssnar ju på så himla mycket. Men den senaste jag lyssnade på en ljudbok är Range med David Epstein. Den går igenom att du kanske inte behöver specialisera dig så till himla tidigt. Att det faktiskt finns en väldig fördel i att vara inne lite på ett område, sen ett annat och så vidare. För att då får du en betydligt bättre kreativitet- du kan dra slutsatser från olika områden och att framtiden med AI kommer att göra att de här hyperspecialiserade områdena blir svårt att konkurrera mot en AI. Mm. Men att, att göra dig själv så pass duktig på olika områden och få influenser från det, det det blir betydligt betydligt svårare att ersätta.
1: Ja, Jag gillar Range jättemycket. Den finns på svenska också lite bredd. Mm. På Volante, översatt till svenska nej, Men Jag tror också att det landade så väl i, i min egen, mitt eget liv också Att så här, ja, jag borde rikta in mig på en sak Och så kommer en bok som säger att Nej, bredd är bra Det är, det är bra att var, vara ganska duktig på många saker mm. Så känner jag att den, den bekräftade mitt äh, ego
0: Ja, men jag tror att det är, det är lite så vi funkar och det så jag, jag tycker också. Mm. Så här, en, en bok som, som den här var riktigt bra, men det var ju för att jag är lite så själv.
1: Mm, exakt. Um, vem tycker att du ska intervjua? Uh, nu har inte jag,
0: eftersom jag lyssnat på så många podcast har jag inte koll på. Jag har ju lyssnat på väldigt många dina, men uh, Johan Jörgensen, har du intervjuat mm. honom?
1: Ja, ja. tidigt.
0: Då skulle du kanske kunna intervjua Louise Unger tycker jag du ska intervjua. Mm. Om matsvinn. Sen så kan jag också eh, tycka att det kan vara intressant att intervjua Sara Ask. Eh, hon är eh, dietist eh, för eh, barn. Så hon har skrivit väldigt många både kokböcker men också böcker om hur man får barn att äta mer varierat. Så finns eh, väldigt mycket intressant där. Och eh, det är just det här med att vara förälder och eh, komma in i det här att från att du har några favoriträtter och du, du, du har din, din partner och ni, ni gillar vissa saker. Och sen så får ni barn. Och när de börjar äta riktig mat så blir det en liten chock. Att så här, nej, vi kan inte göra det och vi kan inte göra det. Och mm. barnen ratar det här. Och sen så blir det bara fiskpinnar och pannkakor kvar. Vilket inte är så kul. Men eh, där, där kom ju Ingmar in som, som en, en hjälp, såklart. Mm. Eh, att vi har hittat och, och fått fram en av de. Jag tror att det är en av de bästa samlingarna i, i Sverige på recept som är barnvänliga och funkar till vardagen. Som är enkla och snabba och få ingredienser och barn barnhilar. Eh, men, men Sara Ask, hon eh, tycker jag du ska intervjua för att eh, hon har en, en hel del kunskap om psykologin bakom och varför barn agerar som de gör och det finns en naturlig förklaring till varför barn i en viss ålder inte börjar gilla mat det finns något som kallas neufobism, att mm. de inte gillar ny mat som kommer någonstans efter ett år och det kan man också se jag är med väldigt många Facebookgrupper Och det är ganska ofta som det kommer en fråga. så här, Hjälp, panik, min ettåring eller min en och en halvåring har slutat äta det här hon brukar. Nu äter hon bara fiskpinnar. Så det finns en massa tips och tricks som, som hon har. Och jag har faktiskt skrivit ett blogginlägg om det mm. eh, på, på min blogg där.
1: Just det. Um, så det mest känd kanske för mera vego och ännu mera vego, de fina kokböckerna. Det, sen finns det då matlust för barn 0-6 år. Som man heter. Bara för det som är en massa barn <laughs> det, men då, då knötter jag ihop eh, säcken också fint med att få in Ingmar här på slutet. Och mm. liksom nudgade in det. <laughs> Ingmar.app eh, Där kan man läsa mer om eh, den tjänsten också. Och ladda ner appen förstås.
0: Precis, eller bara gå in på App Store eller Google Play. Sök på Ingmar. Mm. Det är faktiskt en av de frågorna som jag trodde att du skulle fråga Varför heter den Ingmar? Varför heter den Ingmar? <laughs> Tack för att du frågar eh, Jo, nej, men, eh, från början hette vi Ingredient Matcher eh, det var Ganska långt, Aha. lite såhär, inte så jättesexigt eh, Och eh, det var svårt att eh, stava rätt för många För mig själv också, när man skriver lite snabbt så blir det fel jag tänkte Men jag måste ha någonting kortare Någonting bättre Och Ingmar är en förkortning av Ingredient Matcher Det är ett svenskt namn Så att när vi går ut internationellt så finns det En, en, en historia bakom mm. Det är lite kul att det är ett namn För man kan göra väldigt mycket roligt med marknadsföring Släpp in Ingmar i ditt kök Eller låt Ingmar hjälpa dig med maten eller Och sen så heter min, min pappa det I andra namn också
1: Ja
2: så
0: det var många eh, vägar som ledde till att ja, men Ingmar känns rätt.
1: Perfekt. Min dotter. Ja. <laughs> hon är bara 11 men ser ut som att hon är 17-årig gott, från Berlin. Bra, ja, men då ska vi avrunda där. Tack snälla Kalle för att du kom till här i framtiden. Tack själv för att jag fick komma hit. Kolla in också för mer information om det företaget som är väldigt spännande. Som sagt, avsnitt 197, där pratar vi mer om det. Men eh, ocom -E -E Och eh, Kalle Söderman kan man då konnekta med på LinkedIn förslagsvis.
0: Ja, ni hittar mig. E det finns nog bara en Kalle Söderman och
1: så ser ni hjärta och growth. Kalle Söderman, growth, hjärta, precis. <laughs> det säger en del. Jag heter Christian Fonensen tack snälla för att du lyssnade på Heja Framtiden du kan connecta med mig också på LinkedIn förresten, det är bara trevligt vi görs nästa vecka med något annat. tack för att du lyssnade